0: porque tú eres fiel, porque eres Dios, porque eres bueno Señor y porque tu misericordia es para siempre Padre gracias Señor por tu fidelidad, porque nos has permitido estar en este lugar Señor para buscar de ti, para poderte adorar, para poderte bendecir Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos te ruego Señor que tú seas en ellos, tu espíritu en ellos Padre y en mí, Señor, pon las palabras, Padre, correctas para poder hablar tu palabra. Mi mente, mi espíritu, mi boca, Señor, mi ser, que quede sujeto a tu espíritu. Y, Padre, en el nombre de Jesús, seas tú quien se manifieste, Señor. Seas tú, Padre, el que esté en este lugar. Seas tú, Señor, el que sea glorificado y exaltado, Padre. En el nombre de Jesús, te rogamos que tú guardes, Señor, este lugar, a los niños, Señor, allá arriba, Padre, en el nombre de Jesús, quitamos toda distracción de nuestro ser, quitamos todo aquello, Señor, que no proviene de ti y declaramos, Señor, que en este día tu palabra será en nosotros para glorificarte, Padre, en Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Amén. Muchos hemos leído esta, esta parte de la Biblia. Es, me gusta mucho cuando... Dios se manifiesta, yo creo que a todos nos gusta mucho saber cómo Dios se manifiesta y leer cómo Dios se manifiesta y vamos a, vamos a leer todos juntos, vamos a leer eh, del 1 al 11, dice así la palabra del Señor Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Le rogó que la apartase de tierra un poco Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud Cuando terminó de hablar, dijo a Simón boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y esta, esta palabra eh, simboliza mucho cuando nosotros estamos bien metidos en nuestra vida, en, nuestros, en nuestras situaciones, eh, estamos sumergidos en, en el mundo que nos rodea y en el mundo que, que hemos creado. Y así estaban estos hombres, estaban sumergidos totalmente en su mundo, en sus problemas, en sus situaciones y en sus circunstancias. El, el hombre normalmente cuando, cuando tiene problemas no deja de pensar en esa situación, no deja de, de estar pensando cómo poder solucionar lo que estoy viviendo, lo que estoy eh, padeciendo en este momento, en estos tiempos. Y ellos no habían tenido un buen día, ¿cuántos de nosotros en ocasiones no hemos tenido un buen día? Yo creo que todos, ¿verdad? De que te levantas y dices, bueno, pues ¿qué me pasó ahora? O sea, ¿cómo fue la cosa? Y, y ellos tampoco habían tenido una buena noche, porque recuerden que eh, los pescadores salían y suelen salir eh, a pescar en la noche, para porque hay menos movimiento arriba… Y entonces los peces es cuando más este, están nadando ahí y no como Doris, sino, o sea, realmente están nadando y buscando ellos qué comer y todo eso. No, no habían tenido un buen día ni una buena noche. Y, y Jesús estaba ahí cerca, est estaba eh, hablando con la gente, Jesús estaba compartiendo la palabra y dice que las barcas estaban cerca y ellos, y ellos, o sea, Pedro, perdón, Simón y su hermano y los hijos de Zebedeo estaban también cerca de Jesús. ¿Han ido? ¿Cuántos de ustedes han, se han metido al metro de la Ciudad de México? Ok, la semana pasada me tuve que ir a la Ciudad de México, me fui tempranito, como a las 8 de la mañana más o menos, y llegué a donde ten, ahí al metro Indios Verdes a las 10 de la mañana, bueno para empezar no me bajé en Indios Verdes, me bajé en el 18 de marzo, entonces dije pues aquí me subo y por allá me dicen no, mala idea, sí, sí fue muy mala idea, y me, me metí al metro y pues había muchísima gente todavía, dije son las 10 de la mañana, no creo que haya tanta gente, ya no eh, sí había mucha gente, y yo veía cómo se aventaban para meterse, de verdad, cómo se empujaban para meterse. Y yo dije, no, pues así no me voy a poder meter. Y dije, pues mejor me subo al de acá, el que va de regreso, me regreso a una estación y luego ya me subo. Y dije, bueno, y ya lo hice así. Y ya iba yo en el metro y me levanté para que bajarme y poderme cambiar de andén y todo. Y en eso veo que la gente se empieza a golpear ahí en el andén yo todavía dentro del metro, el metro todavía no se abría y yo me quedé así y dije, no, yo creo que no, mejor no me bajo, mejor aquí me siento porque este se va a regresar y así lo hice, me senté y toda la, así abre el metro y toda la gente, ¡shum! yo dije no inventen, qué tremendo, bueno hasta golpes iba a haber ahí porque se estaban empujando, muy, muy tremendo, este, estaba un señor y, y el Señor, o sea, lo apretaban y el Señor volteaba y decía, perdón, a los que estábamos sentados volteaba y decía, perdón, y volteaba del otro le decía, perdón, y volteaba del otro le decía, perdón, y yo decía, pues, o sea, ¿qué podemos hacer ante esto? Pues hagan de cuenta que así yo creo que estaba el Señor Jesús, o sea, a la gente se le apretaba, ah, ¿cómo se dice? Pues lo apretaba pues, claro. eso mi hermano, gracias, lo apretujaba de tal manera que pues el Señor no tenía manera de, de salirse tan fácil y eso pues de alguna forma también estaba provocando que lo estén lastimando a él y que a otras personas lo puedan estar lastimando entonces el señor dijo pues aquí están dos barcas, se subió a la de Simón y estaba ahí hablando, se sentó un poco, le dijo a Simón a, haz la barca un poquito lejos de la, de la orilla, y se sentó el señor y empezó a hablar y yo me imagino ahí a Simón primero viendo subir al Señor en su barca así como, prim, lavando ahí sus redes como todo pescador y viendo cómo el Señor se sube y ¿y ¿tú qué haces aquí? ¿quién te invitó a mi barca? pero no le dijo nada y, y le dijo todavía al Señor pues, haz que la barca se separe de la orilla y pues eh, Pedro obedeció, pero Pedro siguió lavando su red Pedro Ahí podía haber estado sentado en la barca escuchando a Jesús pero lavando su red. Y saben una cosa, a pesar de que estaba ahí Simón, a pesar de que estaba ahí, no estaba en lo que en lo que Jesús estaba hablando. Muchas veces estamos en un lugar, pero nuestro pensamiento está en otro lado. Si tú ves a tu vecino que ya voló, dale uno así, un codacito quedito, y dile aquí estamos todavía no nos vamos. Yo le decía a una amiga, ¡eh, la perdimos, la perdimos! Houston, la perdimos. Porque se iba, se, sus pensamientos se iban lejos. Entonces, eh, Pedro podía haber estado ahí escuchando sin escuchar, sin poner realmente atención. Sabía que había muchísima gente, sabía que había muchísima gente, pero no había realmente esa atención. Hasta que eh, el Señor le dice, boga mar adentro y, y Pedro obedece y se mete a, a lo que era el mar de Galilea en ese entonces. Y estando ahí, pasa, pasan cosas muy hermosas. Y una de las cosas que, que yo quisiera, una de las cosas que yo quisiera que tomáramos en cuenta es que cuando nosotros llegamos al Señor, perdón, cuando todavía no llegamos al Señor, la gente nos está hablando del Señor, pero escuchamos sin escuchar, no ponemos atención. O estamos escuchando y así como que ajá, ay, si sí, yo escuchaba, en ese entonces era mi amigo, <risa> yo escuchaba, y bueno, sí, también ya fue mi novio, eh, él, y me estaba compartiendo, y yo lo escuchaba, yo decía, ay, ajá, o sea sí. Y no prestaba realmente la atención que debía de, de prestar, porque no me interesaba en su momento. Yo estaba sumergida en mis cosas, en mis problemas, en mis situaciones. Pues, o sea, ¿eso qué? No, Nos, nos, nos vamos con lo que nosotros creemos, con lo que nos han enseñado, ¿y, ¿y eso qué? Y Simón así me lo imagino metido en en la lavada de sus redes, en estar pensando que no, que no habían pescado nada, que no habían tenido una buena pesca y ahora que le voy a dar de comer a mi familia y ahora cómo vamos a pagar las deudas y van a venir los, los soldados y van a pedir el tributo al rey y no tengo con qué pagarles y todo eso metido en sus problemas y cuando el Señor le dice Boga amar adentro, sabes, el, el Señor nos va a apartar, muchas veces nos va a apartar de lo que nosotros creemos importante para enseñarnos que hay algo más importante. Muchas veces nosotros estamos bien metidos en nuestros asuntos, en nuestros problemas, pero el Señor va a apartarnos de eso en ocasiones y muchas veces, si no es que siempre, para enseñarnos y mostrarnos que Él tiene otra, otras, otras cosas más bellas, otras cosas más importantes, otras cosas que son más valiosas. Y cuando esto suceda, sorpréndete, porque el Señor de verdad te va a sorprender. No, no se vale quedarse, ah sí, ya lo sabía, no, no, no. Porque porque Dios hace cosas nuevas cada mañana. El amanecer de hoy no fue el mismo de ayer, y el amanecer de ayer no fue el mismo de antier, Dios hace cosas nuevas cada mañana. Y cuando Dios hace eso, Pedro hace algo, Simón otra vez, Simón hace algo que, que provoca un cambio. El Señor le dice, echa la red y Simón se le queda bien, o sea Señor estamos lavando nuestras redes, no no pescamos nada, no pescamos nada y cuando nos, nos están hablando del Señor en un principio así somos a veces, o sea tú me estás ya hablando de un, de un Dios de milagros, y, o sea tú crees que ese Dios de milagros me va a hacer a mí mi milagro, tú crees que va a, a, a cambiar lo que es la situación, las circunstancias que yo estoy viviendo, no, eso no puede ser posible. Muchas veces la gente a las cuales les compartimos puede reaccionar de esa manera también. El día de ayer yo le mandaba un mensaje a una persona que conozco desde hace muchísimos años. Yo era una niña y él ya era un señor adulto, este soldado. Eh, le decíamos el, el bueno, le decían en casa el negro, porque estaba muy, muy morenito. Entonces, él no se ofendía, le decían el negro, pues era el negro. Y recuerdo eh, cómo este hombre era, eh, eh, si sí era un hombre amable, pero también era un hombre rígido, un hombre eh, eh, duro, al fin soldado y ayer él ponía, le ponía un mensaje a su mamá porque su mamá es cristiana y entonces este, yo le contesté y le dije lo más importante es que tú puedas conocer a Dios y tener una relación cercana con Él, es lo más importante. Y cuando les hablas de esa manera, la gente muchas veces te dice, ay, tú estás loca, yo no sé qué estás hablando, eso no es esto, no puede ser verdad. Pero cuando el Señor se muestra de tal manera a esas personas, hace y provoca en ellas entonces esa necesidad de poder buscarle. Y le dijo a Simón, echa la red. Y Simón dijo, bueno, no he pescado nada, pero en tu nombre lo voy a hacer. Ok, tú me estás diciendo, voy a obedecerte, en tu nombre lo voy a hacer. Y lo hace, y cuando lo hace, pues saca todos los peces que, que hemos leído. Y, o sea, llega un momento donde la red es, son tantos los peces que la red está rompiéndose y le tienen que hablar a los otros para que vengan a ayudarles y van. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues el Señor estaba presente el Señor estaba ahí y hizo que Simón mirara y, y, y pusiera su atención en él, ya no en su situación y ya no en sus problemas, ya no en las circunstancias, ya no en lo que estaba viviendo, ya no en las cosas en las cuales estaba involucrado, sino ahora en él. Y, y al final dice algo muy hermoso, de verdad yo le digo Señor, qué, qué bello es lo que Simón te dice, dice en el… Versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Sabes? El haber escuchado a Jesús trajo la reacción de él para que él pudiera reconocer que él es un hombre pecador y para que pudiera reconocer la grandeza del Señor, para que pudiera reconocer que, que él es un Dios de milagros le dijo apártate de mí porque soy un hombre pecador, a veces somos tan orgullosos que no, no reconocemos esa parte y por eso no permitimos que Dios nos dé la bendición pero cuando Simón Pedro le dice apártate de mí porque soy un hombre pecador está reconociendo quién es él y está reconociendo quién es Jesús y está en, diciendo tú eres más grande que yo, tú eres un hombre diferente a mí Diferente. Y eso es lo que Dios desea provocar en nosotros, llamar nuestra atención, hacer que lo miremos a Él y darnos cuenta de que somos seres que hemos pecado y que a veces cometemos errores y esos pecados están provocando que no le, no le miremos, que no estemos atentos a lo que Él desea. Hace rato en el estudio decía el pastor que los distractores hacen que nos alejemos de Jesús. Y esos distractores van a provocar que nos alejemos del Señor, de su palabra, de, de lo que Él desea darnos, de la misma bendición. Pero cuando lo reconocemos, llega un momento en que el mismo Señor nos está proveyendo y nos está bendiciendo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? El, el que obtuvo los peces fue Simón y fue su barca, porque fue la barca que entró. Pero ¿sabes qué? Hubo tanta bendición que tuvo que llamar a los otros para que vinieran. El poder reconocer la voz del Señor, el poder enfocarnos en el Señor va a traer esas, esas eh, chispas, esas, esas bendiciones hacia los demás. Como cuando sueltas una piedra en el agua y empiezan a, brin a brincar las chispitas de esa misma manera. ¿no te ha pasado que llegas a una tienda o llegas a un lugar y está vacío y empiezas a, o sea llegas vas a comprar y de repente ya empieza a llegar uno, o sea no hay nadie en ese lugar, no, no hay nadie y de repente ya llegó uno y llegó otro y llegó otro y ya, ya no te están atendiendo a ti porque están atendiendo a los otros, Entonces, así como que aquí estoy ¿no te ha pasado eso? A mí me ha pasado y la verdad eh, cuando llego yo digo, ay qué padre, no hay nadie, pero cuando salgo digo, ay qué barbaridad, ¿por qué? Porque Dios bendice, Dios bendice aún a aquellos que están cerca de nosotros, aún aquellos, hay una señora que, que vende tamales muy ricos y, y luego vamos y le compramos y no hay nadie. Y de repente ya volteo y ya está la cola, digo, ¿a qué hora se vinieron estos?, entonces, Dios aún bendice a aquellos que están cerca de nosotros. Esas esos chispitas, de así como salpica el agua, de esa misma manera. De esa misma manera, ¿por qué? Porque tú estás oyendo, enfocándote en el Señor, creyendo en lo que está diciendo y reconociéndole, que fue lo que hizo Simón. La palabra, el, el nombre de Simón significa el que ha escuchado a Dios. Yo dije, qué bonito, Qué bonita significado de este nombre, el que ha escuchado a Dios, necesitamos escuchar a Dios, lo necesitamos, no, no, no tenemos por qué encerrarnos en nuestro mundo, nos encerramos en nuestro mundo, sabes que cuando hacemos eso es porque tenemos inseguridades, tenemos miedo, tenemos temor de lo que vaya a suceder y pues ahora sí como dice doris si no queremos que pase nada, pues entonces nada pasará y nos perderemos de muchas bendiciones. Yo no yo no me quiero perder de esas bendiciones, yo no sé tú. ¿Tú te quieres perder de esas bendiciones? Yo creo que todos deseamos la bendición del Señor y escucharle, reconocerle, ponerle atención provoca que podamos ser bendecidos. Cuando cuando a los niños chiquitos eh, tenemos que decirles eh, te estoy hablando pues el Señor de la misma manera nos, nos habla y nos dice te estoy hablando aquí estoy, aquí estoy y algo también muy importante cuando Jesús le dice a Simón echa la red al, al mar echa la red al agua ¿sabes qué? Pedro no agarró la red la abrazó y dijo no ¿por qué? y yo ¿por qué? Si esta es mía, ¿y yo por qué? Él dijo, está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer en tu nombre y lo hizo. Cuando el Señor nos mande a hacer algo, hagámoslo, hagámoslo. Porque si no lo hacemos, nos vamos a perder la bendición. Si el Señor te manda a hacer algo, algo hazlo, no dudes, hazlo, es importante, porque de esa manera va a incrementar tu fe, de esa manera va a crecer tu fe, de esa manera va a provocar el Señor que tu fe vaya de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén. Es bien, bien importante. Al final dice, en el versículo 10, casi al final dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, o sea, no tengas miedo. Cuando el Señor te mande a hacer algo, no tengas miedo. Dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el versículo 11 dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No se quedaron con su red limpiando. No se quedaron con sus, con sus cositas. Ellos agarraron y dijeron, vamos a seguirlo. Y vamos a seguirlo. Muchas veces, aparentemente, pareciera que seguimos al Señor. Pero no, no nada más es eh, agarrar y caminar y, y sí, ahí vamos. No, caminar en Cristo es algo totalmente diferente. Y cuando le dice el Señor a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres, ¿sabes? El Señor le estaba dando un propósito a ese hombre, le estaba dando un propósito, le estaba diciendo mira tú te dedicabas a esto, tu vida era, tú te sentías tan, o sea era como pues soy, un, pues soy un pescador y solamente un pescador y nada más puedo ser un pescador, pero el Señor le da un sentido diferente a su vida y le está diciendo tú vas a ser un pescador sí, pero de hombres, le está dando un propósito, cuando venimos a Cristo el Señor nos da un propósito y si todavía no encuentras ese propósito entonces tienes que acercarte más a Él y buscarle más a Él, si no te has despertado el Señor a las 4 de la mañana para orar estamos en peligro, de verdad, cuando el Señor no te ha dicho ve y ora por esa persona, estamos en peligro porque no estamos escuchando su palabra. Si el Señor, o tú más bien, porque yo creo que el Señor se sí lo ha hecho, si uno no lo ha escuchado en ese sentido y a lo mejor puedes, puedes decir, pues es que no lo he escuchado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos no nos hemos despertado en la madrugada y de repente estás acostado en la cama con los ojos pelones y ya no puedes volverte a dormir?, ya no puedes volverte a dormir, estás así y te das vuelta para un lado y te das vuelta para el otro y te das vuelta para el otro, no puedes bueno, yo cuando eso me pasa le digo Señor tú quieres que yo ore por algo me paro y me pongo a orar porque es la única manera en cómo me doy cuenta que el Señor quiere que ore por algo, bueno de otras formas también pero en el momento de la noche porque ya no me puedo dormir y sabes por qué tenemos un cansancio extremo muchas veces porque no nos acercamos a Cristo. Ese día yo me acuerdo que dije, "Híjole. El primer día yo dije, "Híjole, no voy a no me voy a dormir en la tarde." Y no, cómo voy a estar así dormiteando y no acostumbro a dormirme en la tarde, no me gusta. Pero yo dije, "Pues si me da sueño me dormiré." Fue el día donde me sentí con más energía. De ahí en adelante son los días donde me siento con más energía. ¿Por qué razón? Porque estoy buscando más de Dios. Y no es con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Si el Señor te dice, vas caminando y te dice, ve y ora por esa persona, hazlo. Si el Señor te dice, ve y entrégale a esa persona X cosa, hazlo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Dios le dio un propósito a ese hombre. Y Dios tiene un propósito también para cada uno de nosotros. Para cada uno. No es, este Él no es y gracias a Dios por eso. Él no es un nada que viene con su varita y nos va a decir, a ver, tu propósito va a ser que vayas y prediques el Evangelio. Tu propósito va a ser que vayas y le des de comer a los hambrientos. No, eso, eso no es Dios. Gracias Señor, porque no eres eso. Dios es diferente. Dios es diferente. Y uno de los propósitos que el Señor le da a Pedro es que va a ser pescadores de hombres. Y si ustedes se acuerdan, la gran comisión, ¿cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando hacemos eso, ¿qué estamos siendo nosotros? Obedeciendo y siendo pescadores de hombres. Eso es lo que estamos siendo. Cuando yo estuve leyendo la palabra... Eh, eh, el, señor, el Señor me estaba hablando sobre esto yo decía, wow Señor de verdad tú eres un Dios que no olvida nada cuando la gente se da cuenta que estamos siendo bendecidos ellos mismos van a ser bendecidos y nosotros tenemos que reconocerle también por esa bendición cuando Pedro se da cuenta de, todo, de todos esos peces de lo que Dios hizo él lo agarró y se dio la vuelta y le dijo, ahí nos vemos, y ahí lo dejó. Él se postró, se arrodilló. Nosotros tenemos que reconocer cada bendición que Dios nos da y agradecerle, agradecerle. En la mañana yo le decía al Señor, de verdad, Padre, te doy gracias porque me permites abrir los ojos de nuevo y respirar. Gracias, muchas gracias. Y veía pasar una camionetita que es… este para encinerar a los perritos ya fallecidos y pasó así por la casa y yo me quedé así, oh habrá fallecido algún perrito y este, le comenté a mi esposo y, y yo dije, o sea, el Señor nos permite vivir, el Señor nos permite respirar y tenemos que aprender a ser agradecidos hasta en las cosas más, más sencillas, Vamos a, a ver algunos puntos para retomar estos puntos para, para eh, de este pasaje. Dice que estamos presentes en el lugar, pero al mismo tiempo estamos sin estar. O sea, no me interesa lo que estés hablando. Y eso es lo que estaba viviendo Pedro en un principio. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Ok. El segundo es Jesús llama nuestra atención de una u otra forma Jesús llama nuestra atención el tercero, nos muestra su grandeza cuando hace ese milagro y el cuarto, empezamos a caminar con dudas, ok voy a meter la red, no, no había pescado nada pero lo voy a hacer y Dios nos devuelve, perdón Dios nos vuelve a mostrar su misericordia Dios nos vuelve a mostrar su misericordia y es cuando decidimos ir adelante con él, le seguimos y ese seguir es un compromiso, es un compromiso, cuando mi esposo me fue a pedir con mis papás, fuimos a, hasta Celaya, mis papás vivían en Celaya y cuando fuimos, este, él fue a pedir mi mano para podernos casar y él estaba haciendo un compromiso conmigo, estaba haciendo un compromiso de, de casarnos, no nada más de casarnos, sino de que Él como esposo viera por mí, por nuestra familia. Un compromiso con el Señor no se puede romper de la noche a la mañana. Y muchos de nosotros sí los rompemos, ¿sabes? Muchos de nosotros agarramos y, y pues hoy es que no, pues no es importante. Pues es el día de la oración, o sea, no, o es este, o sea, algo, cualquier cosa, es el servicio del domingo, pues no puedo ir, tengo otras cosas que hacer, y, y muchas veces rompemos ese compromiso, no nos sentimos comprometidos con el Señor en, en muchas cosas y lo hacemos menos, ¿sabes? Eso eso nos sucede a todos, pero tenemos que entender algo que es un compromiso para toda nuestra vida, no nada más para esta vida, sino aún para la eternidad. Eh, el, los martes, cuando veníamos los martes a la reunión, venían, eh, venían los hermanos, venían los matrimonios y dábamos la clase, había veces donde había poquitos, había veces donde había muchos, pero ahora en las reuniones de oración, pues a veces ya los que veníamos los martes, ya no los miércoles. Y yo dije, ¿qué está pasando?, qué está sucediendo, o sea se suspendió el martes para que pudieran venir a la oración y, y ya no tampoco, entonces se nos hace tan fácil agarrar y decir pues es que no puedo, no puedo, un compromiso tiene que ser realmente algo que tú estés dispuesto a hacer, que tú estés dispuesto a aunque te duela, aunque te duela. El compromiso que tiene eh, un esposo con su esposa y con su familia no, no es nada más así. Y si, y si lo rompe, y si lo y si ya no es ese compromiso, la situación, la circunstancia es por algo. Pero al hombre se le hace tan fácil romper sus compromisos. Al hombre se le hace tan fácil agarrar y decir pues ya, total no pasa nada, pero Dios no rompe sus compromisos con el hombre, Dios no lo hace, ¿por qué no lo hace? Porque Él sabe que Él es Dios, Él sabe que Él es Dios y Él no va a romper ninguno. Una de las cosas que luego suelo hacer es escribir las promesas que Dios me da a mi vida y al hacerlo, ¿sabes una cosa?, Procuro tenerlas presentes para recordarlos todos los días o regularmente cuáles son esas promesas que Dios hizo a mi vida Pero también cuáles son esas promesas que yo le hice al Señor para no romper esos compromisos, para no romperlos Vamos a Juan 6.16 Amén Dale un una así a tu y aquí estamos, dile aquí estamos, dale un codito así, aquí estamos. Juan 6, 16, amén. Dice la palabra del Señor, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, ¿en dónde entraron? Otra vez una barca. Otra vez una barca Iban cruzando el mar hacia Capernaum Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba Cuando habían remado como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar Y se acercaba a la barca Y tuvieron miedo Mas él les dijo Yo soy, no temáis ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. O sea, él se, había pasado la alimentación de los cinco mil, el Señor les dice a ellos súbanse a la barca, váyanse adelantando y el Señor se va a orar aparte. Y cuando ellos están ahí en la barca, de repente empieza a soplar el viento. ¿Cuántos se han subido a una barca, a un barquito o algo así donde el viento sopla y sopla y sientes que la cosa esa se va a voltear y te vas a caer y, y se siente espantoso, ¿a poco no? Si no termina uno vomitando, perdón por la expresión, si no termina uno así, termina uno que bueno… Eso, eso es así como, ya para los expertos, pues bueno, para ellos es otra cosa, pero para los que no somos expertos, estamos en eso, sobre todo cuando son barquitas chiquitas, dice uno a ver a qué horas esto se voltea, a ver a qué horas esto se voltea, en una ocasión y estábamos en una y yo terminé tan mareada, tan mareada que yo seguía ya era hora de dormir y ya estaba yo ahí acostadita y yo seguía sintiendo como la barquita esta se movía. Yo decía, ¡ay, qué horror! ¿Cómo se siente esto? Pero ellos ahí, en ese momento estaban y sopla el viento tan fuerte que a ellos, siendo pescadores, o sea, eran, eran hombres que conocían el mar, eran hombres que conocían el poder estar ahí en el mar tuvieron miedo tuvieron miedo de estar ahí qué fuerte eran profesionales en su profesión para decirlo de alguna forma y tuvieron miedo cuántos de nosotros no hemos sentido ese temor y ese ay pero qué es lo que está pasando qué estamos viviendo qué estamos haciendo hoy en la mañana mi esposo me me platicó un sueño que tuvo y yo nada más lo miré así con cara, porque tenía que ver conmigo, yo nada más lo miré así con cara, de... y sí me dio miedo, y dije Señor, y empecé a orar, y yo dije, Padre ayúdame por favor, y este acostumbro poner alabanzas eh, en la mañana, y entonces pasó una alabanza donde dice, tu amor echa fuera el temor, tu verdad, trae libertad y yo dije amén Señor, yo tomo esa palabra para mí y yo no voy a tener miedo, no voy a tener temor si, esta, si este sueño proviene de ti, solo te pido Señor que tú me des prudencia y sabiduría pero si este sueño viene del enemigo en el nombre de Jesús lo reprendo en el nombre de Jesús lo echo fuera y no es más, porque una vez ya me pasó y me quedé callada sabes, yo sentí en el sueño un perro me mordía este dedo y yo sentí el dolor y yo lloraba de dolor que hasta mi esposo se despertó en el mismo sueño y ese sueño hizo que me callara y me callé por muchos años, pero yo llegó un momento donde yo dije yo no me puedo quedar así, no puede ser esta mi vida, no puedo vivir con miedo, con temor, ¿cuántos de nosotros no tenemos miedo? ¿cuántos de nosotros no tenemos temor? Hay veces en que vamos en la calle y, y vamos con ese temor. Ahora el fin de semana mi niña se fue con, con sus amiguitas y fueron allá a la plaza y entonces yo les iba diciendo, oigan cuidado con esto, con aquello. Y me dice una de ellas, no, 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 yo siempre tengo cuidado y ando volteando que no nos anden persiguiendo y ando que no sé qué. Y, o sea, o sea, vivimos con ese temor. Ahora que fui ahí en el al DF, ahí en el metro, yo decía, señor, guárdame, por favor porque vivimos luego con ese miedo, con ese temor y hacer cosas nuevas nos da miedo, ¿cuántos de ustedes tienen un sueño y, y, pero tienen ese temor y ese miedo de poderlo, de poderlo hacer, de poderlo emprender, de poder decir bueno va, pero ¿sabes qué? No podemos vivir en ese temor, estos hombres vivían en ese temor en ese momento y lo vuelvo a repetir, siendo unos profesionales en su profesión, Dices, pues siendo ellos pescadores tuvieron miedo, pues yo, bueno, pues ahí no sé qué me pudo, pudo haber pasado. Pero cuando esto sucede, llega, si ustedes lo recuerdan, vamos a ir a, a Lucas 9, 10, 17, ¿es el mismo pasaje? Lucas 9, no, perdón, me equivoqué, es… Marcos 6.45 Amén Amén Marcos 6.45 Y dice la palabra del Señor En el versículo 49 Y viéndole ellos andar sobre el mar Pensaron que era un fantasma Y gritaron o sea, ¡ay, viene un fantasma! Y se espantaron. Dice, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo. Yo soy. No temáis. El, el, el Señor les estaba hablando. Pero si tú recuerdas, vamos a Mateo 14. Mateo 14, versículo 22. Dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ya no es, ya no es Simón, ya es Pedro. Ya el Señor le dijo, tú, tú eres Pedro. Y, y Pedro le dice al Señor, um, y, y esperen en el 28, entonces le respondió Pedro. Pedro y dijo Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús Qué padre no él caminando sobre las aguas caminando sobre las aguas eso ha de haber sido impresionante para él y para los que estaban ahí en esa barca viendo cómo Pedro también estaba caminando sobre la barca wow pero entonces dice la palabra de, del Señor y, y él dijo ven y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame. Sabes qué cuando ya estamos caminando en la palabra y le decimos al Señor sabes qué eh, vamos a hacer esto Señor y vamos a hacer esto aquello y órale y vamos a ponernos en las y vamos a hacer también esto otro. Pero cuando vemos ya el compromiso, cuando vemos ya lo que hay que hacer, cuando vemos ya el tiempo que requiere y entonces oh, ya se nos junta la familia y entonces sí si gritamos Señor sálvame porque nos da temor, porque nos da temor caminar en ese compromiso nos da temor caminar en ese compromiso, sobre todo con el Señor. Señor, que vamos a hacer este una velada de oración, sí vamos a hacerla. Y cuando empezamos a ver todo lo que tiene, todo lo que tenemos que hacer, híjole, pero es en la noche, hace frío y, y ponemos muchas cosas. Que vamos a hacer el campamento para jóvenes, pero es que esto y aquello, y, y se de verdad. Así somos los seres humanos muchas veces. Habrá quienes no y habrá quienes digan, órale, va y vamos. Pero habrá quienes sí. Y así le pasó a, a este hombre. Y él ya estaba ahí en el mar caminando, asombrado. ¡Wow! Estoy caminando sobre el agua. Y el Señor me dijo que si podía ir con él, entonces voy a ir con él. Y de repente algo sucedió y él se sintió todo ese temor, todo ese miedo. Y se fue para abajo, se hundió. Cuando nos queremos emprender algo y nos da ese temor de algo nuevo, tenemos que darnos cuenta que tenemos que confiar en el Señor. El Señor le dijo a, a Pedro, ven. ¿Recuerdan que cuando Simón en ese entonces ve todo lo que el Señor hace en esa barca, todos los peces y cómo le dice el Señor vas a ser un pescador de hombre y entonces Simón le sigue al Señor, va hacia él en este caso Simón le dice al Señor, a más bien ahora ya Pedro le dice al Señor haz que yo vaya a ti, haz que yo vaya a ti y el Señor le dice pues ven cuando nosotros le decimos al Señor, haz que yo vaya a ti, el Señor nos está esperando Pero vamos a encontrar tantas cosas en ese camino, tantas Que si nosotros no somos decididos, esas cosas nos van a impedir llegar al Señor Tantas cosas que puede haber en ese camino para el Señor Que nos pueden impedir llegar al Señor desde personas que están a nuestro alrededor, que nos impiden acercarnos al Señor, hasta situaciones y circunstancias. De verdad, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Va a haber circunstancias, va a haber situaciones, va a haber gente, va a haber problemas. Que al caminar tú en, esa, en esas aguas, a lo mejor en un momento vas a sentirte seguro, aquí está, ahí está el Señor, yo voy a Él, sí, yo voy a poder y de repente se atravesó algo y de repente ya vino algo sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia y ya dijiste, ¿sabes qué? Este, espérame tantito, mejor me espero tantito, Señor, sí. espérame tantito, yo, yo sé que estás ahí, yo te veo, yo te veo, yo te veo, yo, yo, yo lo sé, yo lo sé, espérame, espérame, no, a lo mejor nos vamos a hundir. ¿Cuántos saben nadar? ¿Cuántos no saben nadar? ¿Qué van a hacer los que no saben nadar? ¡Exacto! ¡Vas a confiar en Dios! Pues que... El Señor es el que va a hacer las cosas para que nosotros salgamos del agua. Decía una persona que... Un maestro de natación decía mientras tengas aire en el cuerpo no te hundes. Mientras tengas aire en el cuerpo, no te hundes. Entonces, confiar, confiar, confiar. Aunque esté ahí presente la circunstancia, yo me imagino hay un tronco atravesado que no te deja pasar. Grandote, no chiquito, porque chiquito pues ya lo saltas y ya. No, grandote. Ahí que Tienes que escalarlo para poder pasarlo. Por abajo tienes que irte, no sé. Pero tienes que confiar. Y en esta ocasión, Pedro le dijo al Señor, si de verdad eres tú, haz que yo vaya a ti. Cuando tú le digas al Señor, si en verdad eres tú, haz que yo vaya a ti. A lo mejor no se lo dices con las mismas palabras, pero algo similar. Si tú estás ahí, haz que yo vaya a ti. Y te encuentres con una situación, acuérdate que tienes que crecer en fe tuviste una situación y un problema, no te rajes, no te rajes, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante, si nos rajamos, el enemigo se aprovecha de esa situación, si decimos mejor no, el enemigo se aprovecha de esa situación. Conozco a mucha gente que llega a Cristo, está muy bien al principio y se viene una prueba, se ve una circunstancia difícil y entonces dicen, híjole, mejor ahorita este, zafo, mejor ahorita no, mejor me voy. Porque dicen, es que antes no tenía tantos problemas y ahora sí. Pues no es que tuvieras tantos problemas, los tenías, nada más que Dios está poniendo orden y no te habías dado cuenta que estaban ahí esos problemas. Y si te estabas dando cuenta, no le querías poner orden. Pero en el Señor todo es orden. Entonces tú no, puedes, no puedes decir que no. No puedes decir que, que, que después Jesús nos guarda, nos ayuda, nos protege, nos ampara, nos salva. Hay, hay tantas palabras en la palabra del Señor que definen al Señor, ahora sí, que o sea, ¿cuál quieres? Que sea tu protección, que sea tu salvador, que sea tu proveedor. Decía una hermana en la semana, el pastor dijo una vez que el Señor, que el Señor era nuestro sustento, que Él nunca nos había dejado. Y sí es cierto, nunca me ha dejado, nunca nos ha dejado cuando la semana pasada, antepasada, bueno no sé, fueron dos veces que tuve que ir a México, estuve, eh, tuve que dormir allá y me acuerdo que dije, ahorita que canten las aves me despierto y estuve esperando, 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 pues nunca cantaron las aves, yo dije, no puede ser, porque en mi casa sí se oyen, dije aquí, aquí en Pachuca sí se escucha, de verdad fue así como que, oh, oh. pero ¿sabes qué? Esas aves que se escuchan aún ahí en, en la casa de ustedes, de verdad Dios les provee su alimento, Dios les provee su alimento. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar si el Señor… Claro, no vas a decir, pues como Dios me provee ya no voy a hacer nada. Pues No, dice la palabra también que el que no trabaja, no come. Entonces, aplica para todos. Entonces tenemos también que hacer nuestra parte, nuestra labor. Cuando Pedro se hace el valiente y va y el, el, a decirle al Señor que vaya él, Pedro se hace el valiente y dice voy. Cuando nos hagamos los valientes, estemos decididos, estemos decididos. Y recordemos algo, no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre del Señor del Dios de los ejércitos, en su nombre vamos, entonces cuando nos hagamos los valientes vayamos con esa fe, con esa convicción de que vamos en el nombre del Señor, amén. Vamos a ver Juan 21, en el versículo 1. Y, y en, esta, en, esta, en este pasaje el Señor es cuando ya ha sido crucificado, resucita y se empieza a mostrar a sus discípulos. Y dice la palabra en el versículo 1 del capítulo 21, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, o Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro. ¿Quién? Otra vez Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Didimo Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le, ellos le dijeron: Vamos nosotros, también contigo. Fueron y, encha, y echaron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. ¿Te suena familiar esta escena? Vuelve a irse Pedro al mar con sus amigos a pescar. El Señor ya había resucitado. Y esta parte cuando yo la empiezo a leer, a mí de repente se me figuró un Pedro, como que no sabe hacia dónde va a ir su vida. Ya se fue el Señor, ya está, resucitó, pero ya no está aquí con nosotros, aquí aquí, aquí, ya no lo tenemos en carne, eh, así como todos los días, como antes, como un, un Pedro así como que, pues ahora qué vamos a hacer. Y vuelve a esa vida de pescador, a esa vida donde tenía que ir por sus peces, se sube a la barca con sus amigos y ahí están esperando que puedan pescar algo y pues no pescaron, nada. Dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. mas los discípulos no sabían que era Jesús. Allá, allá a lo lejos veo a alguien. Pues, ¿Quién es? No, pues no sé, no lo reconozco. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¡Ey, chicos! ¿Tienen comida? Y pues ellos contestaron, no, él les dijo, ay, pero bueno, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían, ya no la podían sacar la red por la gran cantidad de peces, wow, otra vez esos peces llenaron esa red, wow, y entonces empezaron a sospechar y empezaron a… Y dice en el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Oye, yo me acuerdo de esta escena, lo vivimos. Cuando el Señor nos llamó, cuando fuimos nosotros y le seguimos, lo vivimos. ¡Es el Señor! Y de verdad, yo… Ah, yo, de, yo lo leía y yo decía wow en el versículo 8 perdón en el 7 dice, entonces, lo vuelvo a leer el 7 entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro es él, cuando yo que era el Señor, Simón Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar ya no le dijo al Señor si en verdad eres tú haz que yo vaya a ti ya no le dijo eso. Él se dio cuenta que era el Señor. ¿Sabes? No se esperó a ver a qué hora el Señor le decía, ven. Él se echó al mar. Él no se esperó a ver si los otros le seguían. Él se echó al mar porque él quería estar con Jesús. Él deseaba, anhelaba estar con Jesús. Él no estaba esperando a ver si, si los demás me siguen, a ver si los demás… No, ya no le importó, ya no necesitó más bien más milagros, ya no los necesitó. Ya no le dijo al Señor, haz que yo vaya a ti. Ya no hubo necesidad de nada más. Él se echó al mar, él quería estar con su Señor. Tres escenas de Pedro diferentes. En una barca, donde la primera dudaba de lo que el Señor iba a hacer. Y donde no creía. Una segunda, donde le dijo, le dijo al Señor, ok, yo voy, haz que yo vaya. Y en ese camino tuvo duda. Y una tercera, donde Pedro dijo, con permiso amigos míos, yo me voy a seguir a mi Señor. Con permiso, amigos míos, ahí nos vemos. Y él fue hacia el Señor. Ya no le importó que sus amigos tuvieran que cargar esa red. Ya no le importó que sus amigos tuvieran que remar para llegar hacia el Señor. Él estaba deseoso, anhelaba estar delante de la presencia de su Señor. ¿Sabes que esta palabra, cuando yo la leí, yo lloré? Y lloré, y lloré, porque yo le decía, Señor, que tu pueblo anhele estar en tu presencia como Pedro. Que se sumerja al mar y que nade a lo que tenga que nadar para poder estar delante de ti. No importa, no importa cuántos metros y si saben o no saben. Porque lo van a hacer, va a ser tanto su anhelo, va a ser tanto su deseo, va a ser tanto las ganas de querer estar delante de su Señor, que lo van a hacer. Cuando no, lo, no tenemos esas ganas, cuando no tenemos ese deseo, cuando no tenemos ese anhelo, algo está fallando en nosotros, no en Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy, y por los siglos de los siglos, es en nosotros, tenemos que buscar, el poder estar en la presencia de Dios como lo hizo Pedro, no me importa si tienen que llegar con la red o con los peces, ahí nos vemos y él se fue, Y ¿sabes qué es lo más bello? Dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ya el Señor tenía el alimento puesto. Ya el Señor lo tenía preparado. No hacía falta en los demás peces, porque el Señor ya lo tenía preparado. El Señor tiene preparado la bendición para nosotros. Si nosotros no somos bendecidos, y no estoy hablando en lo económico, porque sí es en lo económico, pero estoy hablando más allá. Estoy hablando en lo espiritual, en lo emocional, en tu casa, en tu familia. Dios nos bendice cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros estamos cerca de Él. ¿Cómo puedes disfrutar del amor de tus hijos, del amor de tu pareja? ¿De lejos? ¿De lejos no se puede? ¿De lejos no se puede? ¿O díganme quién puede de lejos? ¿Por teléfono? pues no hay nada más frío que un teléfono. ¿O no? Por mensajitos. No es lo mismo un mensaje que escuchar la voz de la persona y sentir el calor de la persona. Cuando mi esposo se va de viaje, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero yo trato de estar alegre, de estar animada, de hacer las cosas, pero hay cierta tristeza en mí porque no está cerca. Y es lo mismo, de la misma manera el Señor. Esa relación personal con Dios es única, es única. Blanquita no va a tener la relación eh, con Dios eh, como, como intermediaria mía, vaya. O sea, ella eh, va a tener esa relación con Dios eh, este, por mí, eso no sucede. Yo no voy a tener una relación con Dios por mi hijo, eso no sucede. La relación con Dios es personal. Y cuando Pedro ve que está ahí el Señor, él lo sabe, él se da cuenta de que tiene que acercarse y él agarra y dice, con permiso, yo me acerco. Yo, yo quiero estar con mi Señor, yo quiero estar con Él, yo quiero poder darme cuenta de, 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 de que está junto a mí. Y el Señor tiene preparado el alimento y dice, en el versículo 11, en el versículo 10, perdón, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. La bendición va a ser tanta que la vas a poder tener y no se te va a des no, no, no la vas a romp, no se va a romper esa red de tu bendición. La vas a tener contigo. Dice en el 12, lo, les dijo Jesús, les dijo Jesús, venid y comed y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Cuando el Señor se muestre a tu vida, cuando el Señor está presente en tu vida, tú no vas y le preguntas tú quién eres, porque sabes que es Él. Cuando ese acercamiento tal es con el Señor, te das cuenta, te das cuenta. Dice el Señor, vivimos, o más bien nosotros vivimos de tal manera que, que nuestra vida hace que vayamos como caballos, ¿no? que ponen aquí su, no sé cómo se llama esta cosa que les ponen aquí, en, sus, en su carita, ¿cómo se llama? No, no, a los caballos, a los caballos. Pues a veces, ¿cómo? Orejeras, que les ponen así, para que no vean los lados y puedan ir en el caminito hacia donde tengan que ir, y así vamos nosotros muchas veces. Traemos esas viseras, orejeras o como se llame y las ponemos y entonces no vemos para dónde vamos y eso provoca también que no veamos lo que Dios quiere darnos. Necesitamos quitarnos eso de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestro ser para darnos cuenta cuál es el camino que tenemos que tomar. Seguir al Señor no temer cuando venga una situación de prueba, no temer cuando tengamos que que le digamos al Señor yo voy a ti y haya circunstancias y situaciones eh, que, que veamos tal vez son más grandes que nosotros pero Dios es más grande que ellos y, y por último el acercarnos a Jesús de tal manera que pueda haber esa relación personal íntima con el Señor va a provocar algo en ti que tú vas a querer anhelar estar con tu Señor todos los días de tu vida, todos los días de tu vida hubo, fui a un curso donde la persona que estaba dando el curso decía eh, ¿qué te hace feliz en el trabajo? o eres algo de que el trabajo te da la felicidad y yo me, yo me quedé así y dije, ay Dios mío, ¿cómo puede decir eso? La felicidad no nos la da el trabajo, no nos la dan las personas que están a nuestro alrededor, ni el dinero, ni la fama, ni la dama, ni la, ni la lana, dicen por ahí. No, la felicidad no la da el Señor. El Señor, Él cambia nuestra tristeza en gozo, Él nos da esa alegría, Él, Él es el que permite que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no temamos, no temamos, de verdad. Que podamos decir, el Señor está conmigo y podamos sonreír a pesar de estar viviendo situaciones difíciles. Y sí, a lo mejor en un momento de tristeza y, y nos ponemos a los pies del Señor y lloramos y, y clamamos a Él y decimos, estoy pasando por esto. Pero ¿sabes qué? Esa relación va a permitir que tú puedas ver, es el Señor y te puedas meter al mar, puedas nadar, sepas nadar o no, puedas irte como quieras nadando, ahí dicen hasta de perrito así, nada más. Puedas llegar delante del Señor y puedas disfrutar de su presencia, puedas disfrutar de él. No sé cuántos quieren disfrutar de esa presencia, amén, yo le doy gracias a Dios porque de verdad Él nos abre las puertas de su hogar y nos dice aquí estoy, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y si a ti tú sientes que te falta tener esa relación, esa convicción, ese compromiso de poder estar en la presencia del Señor, yo te pido que lo pongas en las manos de Dios y que empieces a clamar por esa relación, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, no hay nada comparado con el estar en tu presencia, no hay nada comparado con el buscarte, no hay nada comparado con el poderte adorar, el poderte alabar, el poder estar delante de ti. Señor, Pedro vivió tres etapas diferentes en una barca. Señor, en el nombre de Jesús, queremos